0: noches a todos, espectadores de Estado de Alarma. Os tengo que confesar que no es fácil juntar a todo un animal político que ya está retirado de la primera fila de la política, hablaremos con ella de ese tema, a toda una expresión de la Comunidad de Madrid que puso a funcionar a la Comunidad de Madrid, que la dejó con unos datos brutales en términos económicos, en términos sociales, y eso fue precisamente lo que provocó que muchos intrigaran para acabar con ella. No es fácil juntarla con un humorista, con un artista como Quique San Francisco, que ha querido él personalmente además... Invitar a la señora Cristina Cifuentes, ¿qué tal se encuentra,
1: Cristina? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Lo primero de todo, Javier, gracias por invitarme a participar en el programa y sobre todo, gracias por invitarme junto con una persona a la que yo admiro muchísimo, eh, como Quique San Francisco. Así que yo. Encantada.
0: Voy a confesar a la audiencia lo que habéis hablado fuera de poco, que está más pegón. Fuera de la política está mucho más guapa.
1: Se te ve vosotros, vosotros es que con buenos ojos. Sí. La verdad es que estoy más relajada, sí que estoy, ¿eh? Más relajada y más tranquila. Bueno, tranquila estoy poco porque la situación actual no invita a la tranquilidad, pero, pero bueno, mi vida ahora es mucho mejor y sobre todo yo ahora, ahora tengo una vida que antes no tenía, porque antes solamente trabajaba y ahora tengo vida.
0: Quique, tú has sido, bueno, vives en Madrid, durante años has estado gobernado por Cristina Cipuente, ¿cómo valora su gestión al frente de la yo comunidad?
2: Cojo, yo cojo, yo cojo nuevamente, no tengo nada que decir, yo estaba encantado, ahora, Muchas gracias. ahora, es, ahora estoy bastante entristecido, entristecido ¿Qué? y cabreado, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Esto es lo que hay, yo no sé cómo se va a terminar este virus, pero no es el, no es el COVID, es el otro que tenemos. A ver, cómo, a ver cómo acabamos con esto, porque yo lo veo muy mal. Eh, además, se van a ir matando, así que eh, vamos a ver qué hacemos. ¿Qué hacemos? Yo lo único que pido es que el pueblo español reaccione y se dé cuenta del error tan grande que hemos cometido. De hecho, yo voté al Partido Socialista cuando tú a lo mejor no habías nacido, ni no lo sé, pero estaba... ¿Te acuerdas, Cristina? Estaba el PSOE, alias Popular... Sí,
1: yo me acuerdo bien, yo no voté en
2: las
1: primeras elecciones, no voté, pero me acuerdo perfectamente porque fue cuando yo empecé, de hecho, a participar en política en esos años. Claro, pues, pero, pero sí que yo... es verdad, fíjate, yo últimamente hablo mucho con mucha gente de, de esos años, de lo que fue la transición, sí. de lo que fueron las primeras, las segundas. Y qué buen y la político
2: verdad, Adolfo sí. Suárez, ¿no? Que es Adolfo una persona... Suárez,
1: ojo y yo he hecho muchísimo de menos a Felipe González ojalá estuviera hombre, Felipe González por favor. al hombre, frente de la esto, situación esto es de
2: risa hombre Felipe
1: eran, eran Quique, sí sí no Quique, tiene Quique, que Quique, nada, nada, nada. Quique, eran políticos que al margen de la discrepancia ideológica sí, eran políticos que por encima de sus intereses personales eran hombres de Estado yo lo he echo en falta porque sí, sí. ahora el panorama pues no, no, no es el mismo
2: y además querían a su país, equivocados o no, da igual, como, usted, como tú has dicho, Cristina, pero lo de ahora es un espectro que tenemos lamentable. Sí. Además no tienen estudios, y eso es, eso es terrible. Eh, te quiero decir que lo de esta lo de esta plaga que nos ha tocado, yo no sé cómo cómo se va a arreglar. Esperemos que reaccione el pueblo, que reaccione alguien, pero en fin, vamos a seguir aguantando aquí. ¡Qué que y que
0: me gustaría preguntarte tú como ciudadano madrileño ¿por qué crees que intrigaron para acabar con la expresidenta madrileña Cristina Cifuente <risa> que estaba gobernando Madrid
2: con, con la culpa de dinámico y crítica la culpa la, la culpa la tiene ella por ir al supermercado pero bueno <risa> de, por, yo qué coño sé pues, qué, qué, pues gilipolleces vamos a ver me estás hablando de una cosa que es absurda, esta mujer que tengo enfrente la gestión que hizo para mí fue excelente, yo no puedo decir más. Y luego, o sea, que vivamos de gilipolleces con los cuatreros que tenemos ahora, que son ganaderos de hombres, eso me parece, es que no hay ni que comentarlo, vamos.
1: Eh, sí si me gustaría decir una cosa de eso, porque es verdad que a mí se me ha juzgado de todas las maneras posibles y he tenido que pagar un altísimo precio. Aquí ahora que se habla tanto de los scratches, yo sufrí un scratch, el sí, primero, sí, eh, el físico que sufrí cuando era delegada del gobierno, que todo el mundo ha visto, porque estos días además se ha vuelto a sacar en los medios, pero yo el último scratch lo sufrí hace apenas dos años de los medios de comunicación, un scratch mediático en el cual se me machacó por la mañana, por la tarde, por la noche, en prensa, en tele, en radio. Se me machacó además por hechos que se pueden juzgar, pueden parecer mejor o peor, pero todos ellos eran previos a que yo tuviera responsabilidades de gestión como delegada del Gobierno y como presidenta de la Comunidad de Madrid. Entonces, claro, que yo tenga que aguantar eh, que a mí me llamen choriza ladrona. Cuando he gestionado un presupuesto anual, de más de mil millones de euros, es decir, mil sí, que... millones de euros. Ya, pero Quique, es que a mí me da muchísima rabia. Porque ¿son... ya no es decir, es que esto sí, se es... lo ha llevado crudo los seres o tal. Es que a mí ya, ya. de mi gestión no me pueden sacar ni la más mínima. Entonces, bueno. sí que me resulta muy indignante. Pero bueno, yo creo que en la... Pero vida Cristina, hay ahí que te quiero preguntar. Sacar, pasar página. Y yo si quiero deciros que he pasado página completamente.
0: Te quiero pero... preguntar, Cristina, ¿por qué? ¿Por qué, sinceramente, dejaste la política? Porque, sinceramente, la Hombre. izquierda vemos cómo hace... Voy a vertir el planteamiento. O sea, que te saquen un vídeo de hace un montón de años con dos cremas en un supermercado. Un vídeo ilegal, además. qué sí, es una auténtica vergüenza. O sea, un, por dos cremas... Pero, además, vamos,
1: pero, mira, pero a ver... Yo debo un tener un vídeo... Por dos cremas, que además pagué, por cierto, que además no me di cuenta, que fue un error. Pues no me di cuenta, ¿qué le vamos a hacer? Si quieren, me quemo al avanzo. pero bueno, es igual. Efectivamente, ese vídeo es ilegal. Yo lo que quiero decir es que yo he iniciado acciones legales eh, contra la cadena de supermercados que de manera ilegal el Eroski conservó ese vídeo, pero después van a ir otras personas. Porque mira, yo en ese asunto voy a llegar hasta el final, aunque tarde todos los años de mi vida. Pero es verdad que lo que no puede ser es que a una persona, sea yo o sea cualquier otra, se utilicen medios ilegales y a las cloacas del Estado para conservar un vídeo que es ilegal, para tratar de extorsionarme con ese vídeo de manera ilegal. Bueno, no, no directamente porque yo el vídeo no sabía que existía, pero se me intentó extorsionar y que finalmente se utilice y se utilice además por un medio de comunicación supuestamente de derechas para eh, servir a otros intereses bastardos, porque yo tengo muy claro, aunque creo que hoy vamos a querer hablar de otra cosa, pero bueno, por concluir este tema, yo tengo muy claro exactamente a mí por qué me echaron de la política, porque molestaba y sobraba a mucha gente, a mucha gente de mi propio partido, pero desde luego a toda la izquierda les sobraba porque me veían como una adversaria potente y luego había, que fue el detonante, eh, digamos, empresarios poderosos bueno, pues que decisiones que yo iba a tomar, digamos que a ellos no les iban iba a hacer bien. que dejara, no les no iban re... bien. Y mirar, yo tengo claro que yeah, yeah. el momento en el cual me puse en la diana, yo solita, la culpa fue mía, fue en el momento preciso en el cual llevé a la Fiscalía Anticorrupción eh, la presunta corrupción que se había cometido en el canal de Isabel II. Ese fue el momento en el claro, cual. Claro, y Cristina, sola, un segundo, Kike. Yo me puse ahí. Claro, Cristina, ahí esa
0: supuesta corrupción. Por no, bueno,
1: supuesto, hay un juicio y hay. Bueno, hay presunta, de euros todavía. Públicos.
0: Te cuento, ¿Qué? esa presunta corrupción implicaba uno de los grupos de comunicación más importantes de este país, que está liderado por una, un señor que se llama el señor de las tinieblas, o si le hacen llamar, el señor Mauricio Casals. La pregunta es: ¿quién graba, quién mantiene ese vídeo durante tanto tiempo y quién te lo saca y por qué a tres media, en connivencia con el diario.es, que tienen muchas relaciones, te machacan
1: directamente bueno, con el diario.es? Y con Por un máster en Por un máster en el diario El punto es icono que y con OK diario, yo lo quiero dejar muy claro, dicho eso. Eh, bueno, yo no voy a hablar de nadie en concreto, porque además hablamos de hipótesis, de, su, de suposiciones. Yo tengo más que suposiciones, tengo datos, y cuando llega el momento que nos ahora posiblemente cuente algunas cosas, digo que no es ahora porque era mi prioridad es no, 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 limpiar no. mi nombre en los tribunales y además creo que ahora sería hasta insultante para la gente hablar de esto cuando hay más de 30.000 muertos en España y cuando tenemos una pandemia sanitaria y una crisis económica brutal y lo mío no deja de ser un tema particular. Ahora, ya que tú has hablado de determinada persona, eh, yo solamente quiero decir que esa persona a la cual tú has mencionado eh, dijo, y está en una grabación que consta en Poder de la Guardia Civil en el, dentro de la instrucción del caso Púnica, dijo refiriéndose a mí, esa señora las va a pasar putas. He de decir que putas las he pasado. O sea, que en eso acertó es más, se quedó corto porque no las he pasado putas, las he pasado reputas. Pero bueno, oye, la vida, yo al final lo que querían, que también era pues no solamente sacarme de la política, eso lo consiguieron con creces, pero eso también tenía un, un objetivo personal porque tanto ensañamiento, si no, no tiene sentido que era pues el que yo, no sé, que hubiera terminado medio tarada tomando pastillas o que me hubiera tirado a las vías del metro. Yo no sé, probablemente lo que buscaban era mi destrucción personal y eso desde luego que no lo han conseguido porque yo he recuperado mi vida, estoy más fuerte que nunca y soy más feliz que nunca. Y aquí pero
0: Cristina, yo te conozco bien y tú no, ahora tampoco quieres hablar de ese grupo... También por miedo, ¿no? No,
1: no, mira, yo no tengo. Javier, yo no. una cosa. Miedo cero. O sea, cuando tú <ríe> estás, como yo estuve hace seis años, en la UCI de La Paz, después de 15 días de coma y un accidente gravísimo que estuvo a punto de matarme preparándome para morir cuando tú le pierdes el miedo a la muerte. ¿De verdad tú crees que a mí después de lo que me han hecho yo voy a tener miedo a nada? Pero si es que quiera, ¿qué más van a hacer? Atropellarme, matarme, pegarme un tiro. Entonces, es que yo a la muerte no le tengo. Cuando llegue el momento yo hablaré, pero yo tengo que ser lógicamente muy prudente y la cabeza no la he perdido como para saber que las cosas hay que hacerlas cuando llegue. Yo tengo una paciencia infinita. Y cuando llegue el momento, diré lo que tenga que decir y actuaré de la manera que tenga que hacer. ¿Y ¿Y que... tanto, no.
2: dime, hijo.
0: Eh, o sea, ¿a ti qué te parece que se carguen a una presidenta de la Comunidad de Madrid por un máster de Chichinabo que nunca utilizó por dos cremas de mierda?
2: ¿sabes? Bueno, ya, pero ¿Eh? vamos a ver, gordo. Está... O sea, ¿qué te parece
0: que la izquierda se cargue a ya. una presidenta de la Comunidad de Madrid que estábamos encantados todos los madrileños con ella? Pues sí. Yo sí. me alegro porque ahora, ahora sí. está más feliz. Yo he sí. estado contigo, Cristina, en tu despacho de la Comunidad de Madrid, con Marisa, que le mando un fuerte beso de aquí. Y yo ahora te veo resplandeciente. Yo recuerdo una reunión que tuvisteis en mi periódico... <risa> ...mitad del, de la crisis del máster... Sí. ...donde tú venías con sarpullidos... ...tú habías perdido es que 8 o 9 kilos... Es ...tú fue, estabas cadáver...
1: es que cadáver. Muy, a ver ...cadáver no estaba... Es. ...pero yo lo pasé muy cadáver. mal porque no fue solamente cuando... O sea, ...es que fueron muchos <coughs> meses... ...el previo, el durante... ...ojo, que cuando yo dejo la política y me voy... ...el machaque continuó... ...que yo decía, pero que me dejen en paz... ...que se olviden de mí... ...es ya, que yo había dejado la política... Y los periódicos, las teles seguían hablando de mí, seguían inventándose cosas, publicando tales, que fue una cosa verdaderamente horrorosa, de verdad, te lo digo. Y con respecto al máster solamente sí quiero decir una cosa, porque claro, sí, pero... perdona, Quique, que no te estoy dejando hablar. No, 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 por Dios. Te prometo que me callo enseguida. Sí, no, 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 en cosa.
2: absoluto, yo prefiero escuchar... Sí si quiero, si quiero, quiero decir
1: una cosa porque, en fin, yo tengo un juicio y por eso en este tema voy a ser muy prudente. A mí, me, a mí se me, me acusa y me piden tres años y Dame. medio de cárcel. Ojo, okay. la Fiscalía por falsificación y por inducción a la falsificación de un documento público en el tema del máster, un máster que yo tengo mi título, un máster que además en la vida he utilizado, un máster que no me sirve para nada porque no me, no me habilita, perdón, para ejercer profesión y porque además yo ya tengo el grado de máster que mi licenciatura de, en Derecho es pre bolonia y lo tengo acreditado con el grado de máster, con lo cual es absurdo. Y sin embargo en este país de la doble vara de medir nadie dice nada... Y todo el mundo callado, cuando tenemos un presidente del Gobierno que tiene una, una tesis doctoral que sí que le habilitó para ejercer como doctor con fraude, que está <risa> supuestamente eh, copiada y plagiada. Cuando tenemos a un delegado del Gobierno, el señor Franco Pardo, secretario general del Partido Socialista en Madrid, que durante años estuvo mintiendo con una profesión que no tenía y con una licenciatura que nunca hizo. Él decía que era matemático y no lo era y además lo, lo... Y no solamente eso, no tiene ninguna consecuencia, sino que le premian y le nombran delegado del gobierno. Es que, ¿qué está pasando en este país y si a mí me están pidiendo cárcel? Es que es algo tan terriblemente injusto, pero bueno, yo creo que al final la justicia... Yo lo único que espero es que limpie mi nombre y a partir de ahí, pues yo ya veré las cosas que hago. De momento a hablar ir a los medios de comunicación y decir lo que me dé la gana porque el ser una persona libre es maravilloso. ¿eh? Quique, y ¿tú, cómo,
0: ¿tú cómo ves el doble rasero de la izquierda que ahora lo está sufriendo también Díaz Ayuso, a la cual tú siempre has apoyado? Díaz Ayuso, a ti no, te sí, sí, muchas sí, claro, cosas. Claro, claro. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ves ahora que la izquierda con 40.000 muertos esté hablando de un apartatel que se paga a ella de 80 euros al mes? Cuando José Luis Ábalo vive un casoplón de dos millones de euros que pagamos pero todos coño, los años. Pablo Iglesias vive un casoplón custodiado por la Guardia Civil. Estamos locos, hay 40.000 muertos encima de la mesa y les preocupa un aparta hotel.
2: Pues fíjate, no tú problema. fíjate cómo vive la rata de Galapagar. ¿Sabes cómo te digo? Y que me perdone el señor, vamos. Porque eso es inhumano. Es una vergüenza que no tiene nombre porque estamos, y lo he dicho yo, y perdona Cristina,
1: no, estamos no, no ahora mismo
2: gobernados por agitadores y sociópatas y eso es terrible eh, a ver si me entienden yo no sé qué decir yo estoy asustado, ya te he dicho que siempre vuelvo a repetir lo mismo en el programa que yo participo en él porque quiero que quede claro que hay personas que amamos la bandera de España a los españoles con toda la mierda que hayamos podido tener eh, y hemos tenido desgraciadamente una guerra civil como tuvo eh, Rusia, que eso es terrible porque si hay algo lamentable que es peor que una guerra exterior, es civil ¿estamos de acuerdo o no?
1: Totalmente
2: eh, Y esta gente parece que lo que quieran es que volvamos a tener un enfrentamiento entre nosotros de tal calibre que yo lo que por favor pido y, y te pido a ti a Cristina que ayudes en lo que puedas y tal a que esto no pase porque es su finalidad porque ellos viven de eso de la mierda y del enfrentamiento, y si pudieran provocar una guerra civil, eh, sería mejor. Y hay una cosa que no sé si habrá estudiado la gente, que es la historia, y usted, y yo, perdona tú, Cristina, lo sabes, ¿eh? el Partido eh, Socialista no tiene una historia tampoco muy... para volverte loco. Eh, ¿Me comprendes como te digo o no? E entonces, lo que te quiero decir con eso es que, joder, hay que tener mucho cuidado, porque tener en la gente gobiernos que lo que quieren... En vez de que su país se lleve bien y utilizar el Congreso para decir: "Todavía te comiste un pepito, yo me comí dos", el otro se comió una hamburguesa. Yo no tengo el Congreso para eso, yo tengo el Congreso que estará de acuerdo Cristina para uh -huh. que solucionen los problemas de los españoles. Uh
1: -huh, Cristina, completamente de acuerdo. Uh -huh.
0: ¿Usted qué piensa de? Usted ha sido delegado del Gobierno en Madrid. Ayer se vivió una manifestación histórica ayer sábado.
2: Hoy ya bueno, es domingo. No, es difícil porque todavía nos tienen acojonados en casa.
0: No, no, no. Yo estuve en la manifestación. Ya, el...
2: bueno, no gordo. Yo no he ido porque estoy cojo. Pero vamos a ver lo que decir.
0: Un segundo, Kike, cuando yo hable, para, para intercambiar el turno de palabras, y si no es muy complicado.
2: Vale, pues ya me Usted una ha vez. sido
0: delegada del gobierno. Y de repente, mitad de la manifestación, a los 10 minutos de empezar. Cuando llegamos a la Plaza de la Independencia, resulta que el autobús nos dejó acceder a Vox a la mitad del recorrido que la había dejado la delegación del Gobierno. Disolvieron la manifestación. ¿Por qué? Hubo motivos de seguridad. ¿Quién lo decidió? Lo decidió el Gobierno. Y si ese objetivo del Gobierno de cortar calles, porque había coches, no podían acceder porque estaban cortados los accesos de las paralelas a O'Donnell, si eso se debe a que el Gobierno no quería que hubiese esa foto cenital de todos los coches colapsando Madrid, y si realmente hubo... Motivos de seguridad para cortarlo cuando estaba llena de familias y de señores mayores con la bandera de España, gente obrera, había un buen rollo, un ambiente efectivo brutal, a pesar de que San Francisco no quiso ir, pero bueno.
1: A ver, si había algún objetivo Yo no, he no se consiguió, porque lo cierto es que el sábado Madrid se paralizó, la, uh -huh. la castellana, o sea, es que Madrid estaba paralizada de coches, de personas, de niños que habían salido con la bandera de España, Esa, ese es el hecho objetivo más allá de lo que luego se pueda informar en los medios de comunicación, en primer lugar. Segundo lugar, a ver, yo, yo no sé si hubo algún tipo de instrucción o no, no hay forma de saberlo y, además, yo, precisamente como he sido delegada del Gobierno, siempre me voy a poner del lado de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de la Policía Nacional de una manera muy especial, que es quien está en estos momentos actuando en ese tipo de cosas, es verdad que la policía cuando interviene y cuando actúa en una manifestación, porque el derecho de reunión es un derecho constitucionalmente reconocido okay. en la Constitución, en el artículo 21, y el hecho de estar en estado de alarma ni mucho menos suprime ese derecho lo restringe en algunos aspectos para que sean compatibles las medidas de seguridad del estado de alarma con el derecho de manifestación. Más allá de eso, si ha habido actuaciones concretas, pues tanto los promotores como los participantes lo pueden denunciar perfectamente. Yo lo que creo es que por encima de todo lo que se ha visto es que hay miles de personas en Madrid, ojo, y en otras partes de España también, porque esto ya no es un fenómeno solo de Madrid, las manifestaciones, las caceroladas, es algo que se ha extendido por toda España y lo que tiene que entender el gobierno es que hay muchísimos miles de españoles que están hartos, que quieren manifestar su discrepancia con las medidas del gobierno y con la forma que el gobierno tiene de gestionar toda esta situación y yo creo que lo que no se puede ni mucho menos es coartar ese derecho y esa libertad de expresión bajo ningún concepto.
0: Cristina, ¿a ti te parece un error que el PP no se sumase a la manifestación de, de Vox?
1: Yo creo que este tipo de manifestaciones no deben de ser capitalizadas por nadie, también lo creo. Creo que este tipo de manifestaciones deben de ser producto, sobre todo en mi opinión, del de sentimiento que tienen miles de españoles de frustración, de protesta y demás. Creo, lo digo de corazón, que el hecho de que lo convocara a Vox pues ha hecho que mucha gente del Partido Popular no se no. sumara. A mí me consta que ha habido muchísima gente, votantes y afiliados del Partido Popular, que a pesar de todo se han sumado, pero indudablemente si esto hubiera sido convocado por ambos, pues hubiera hecho que hubiera ido todavía mucha más gente. Pero yo creo, y lo digo, y esto es una opinión personal, como yo no soy políticamente correcta, pues lo digo, creo que ahora mismo... Por encima de los partidos está el pueblo español y muchas personas tenemos la impresión de que los partidos, todos los partidos, y no voy a hacer excepción de ninguno, están queriendo utilizar todo lo que está pasando y toda la situación dramática que estamos viviendo para tratar de rentabilizarlo políticamente de izquierdas y de derechas. Y eso retrae a mucha gente. Hoy mismo, Hace un momento me decía una amiga, nosotros en la familia no hemos ido porque lo convocaba Vox. Y yo le decía, ¿y si lo hubiera convocado el PP hubiera sido? Tampoco. Me dice, si hubiera sido algo convocado por un movimiento ciudadano, ¿sí? ¿Me, ente me entendéis lo que quiero decir, sí, hay mucha gente que no quiere que esto sea utilizado por ningún partido. De hecho, Pero, Cristina,
0: bueno, Quique plantea una especie de plataforma cívica en la cual haya los líderes políticos de distintos partidos, de representantes de la sociedad civil, tú esa opción... La ves bien de cara a las próximas elecciones generales, es decir, que ya no sea ni PP ni Vox, sino que pueda estar Santiago Bascán en el mismo partido que haya casado, que haya líderes de los profesionales sanitarios,
2: bueno, una es plataforma. es complicadillo. Es complicadillo. Aparte de complicado,
1: a mí me parece una cosa interesantísima, sobre todo para canalizar todo el movimiento ciudadano de ahora. Ojo, Javier, malo si eso se crea con un con un objetivo electoral. ¿Por qué digo esto? Porque yo, por lo que veo, y ahora. Veo las cosas desde un punto de vista de los ciudadanos de a pie, que es lo que soy. De verdad, no, no hay que mezclar las elecciones con esto. No hay que, no, no. A mí me molesta, por ejemplo, que ahora de repente salga el TIS hablando de lo que puede pasar en las elecciones, porque a los ciudadanos lo que nos preocupa ahora mismo es que tengamos una clase política que sea capaz de gestionar esta pandemia sanitaria y, sobre todo, de gestionar la hecatombe económica que nos viene, que bueno va a ser... Horroroso porque ya lo estamos viendo. Ya no solamente miles y miles y millones de parados, sino mucha gente que a día de hoy no tiene dinero para, para llenar el frigorífico. Esa es, esa es la prioridad. No vamos a pensar en elecciones. Vamos a pensar en la prioridad que es salir de esto. Lo otro tendrá que venir dado como consecuencia de, pero no al contrario. No sé si me estoy explicando bien.
0: Pero, Quique, si te está explicando perfectamente, preguntarte primero, me pregunta el espectador de esta alarma, que por qué no fuiste a la manifestación teniendo un espacio habilitado en el Urtan, en un coche granaído, que no un Roll Roy, como dice el sicario mediático de Antonio Maestre. Eh, ¿Por qué no viniste a...
2: a la manifestación? Bueno, pues porque ahora mismo estoy, y sabes que me he roto una costilla, eh, y no puedo andar bien, y tengo la pierna de las hostias con perdón, en moto, que estoy, pues francamente, en un estado ahora mismo lamentable, ya... La costilla, como dicen, que, que no se puede escayolar y es cierto.
1: Duele Conozco mucho mejor. eso, eh. ¿Eh? Eso, ¿Eso duele, tío. mira,
2: Cristina. No, lo me lo tipo... tienes
1: que decir que yo tuve 18 oh, fracturas de costillas. No me Un accidente esto. de moto, 18. Algunas horrible, costillas las tenía partidas en varios trocitos claro que o sea es que, que, que imagínate vez, si te comprendo cada, cada vez que te respiras, vas a no ser te,
2: cada, cada vez, que vez vas que a no ser, te quieres morir, te quieres morir. Una,
1: es como una apuñalada sí, sí. Me te,
2: y me querías llevar a una manifestación tú eres cruel
1: no, no, es que además no digan, eh. es, peligroso porque, es peligroso porque cualquier frenazo, cualquier cosa no, eh, no. te hubiera hecho muchísimo daño
2: pues ya lo sé sí. a mí me hubiera gustado ir pero bueno, espero que dentro de poco si Dios quiere, pues podamos ir a la manifestación, a lo que haga falta para defender Vamos a... nuestro país. Y, Cristina,
0: si se montase una plataforma cívica liderada por activistas sociales, por periodistas, ajena a los partidos políticos, y se te invitas a participar, ¿tú volverías o no? Un movimiento Mira, más no... sano.
1: Ya, pero es que yo no quiero saber nada de la política. O sea, así de lo claro, claro no, claro, pero... no quiero saber nada de la política porque está lleno de mala gente y yo es que no quiero ni verles la cara en la medida de lo posible. Sí, sí, sí. Más allá de eso, yo sinceramente, obviamente tengo unas ideas políticas, yo soy una persona de centro-derecha, he militado mm, más de 35 años en el Partido Popular, ahora no milito en ningún partido, también lo digo, yo no soy militante del Partido Popular, pero por supuesto que yo seguiré ayudando a mis ideas políticas desde los medios de comunicación, que no he dejado de hacerlo, en todos estos meses y seguiré colaborando. Pero yo no quiero participar de manera activa en política porque yo ya he pasado páginas, eso es otra etapa de mi vida que ya, que ya se Crist ha pasado.
0: Cristina, preguntarte, ¿qué es peor? ¿La izquierda mediática, los, in los que intrigaron contra ti, que en teoría son tus enemigos oficiales, o el fuego amigo? El fuego amigo que hubo también en el Partido Popular. que te dolió más? Porque está claro que tú también estás muy dolida por cómo se precipitó esa salida. Y por la falta de apoyo dentro del partido. De hecho, dejaste bueno, seguir en Twitter a mucha gente del PP que tú le tenías en estima.
1: No, pero eso fue por otro tema. Lo de dejar de ah, seguir vale. en Twitter no, no tiene más que ver con un tema de, de higiene mental. O sea, tú ten en cuenta vale. que yo me marché de manera muy traumática y estuve varios meses muy desconectada. Es que no quería no quería ver nada, no quería ver noticias, no quería enterarme. O sea, no era un tema personal de que yo tuviera resentimiento con alguien y le dejo de salir en Twitter, no. Era simplemente que necesitaba eh, aislarme un poco de toda la realidad porque yo pasé unos meses verdaderamente complicados. A ver, el fuego amigo, el fuego nunca es amigo. Cuando es fuego, es enemigo, venga de la derecha, de la izquierda. De la te eso, está eso está claro. Eh, la izquierda conmigo se ensañó y, de hecho, antes has dicho una cosa que yo quería también contestar aquí, que porque, porque realmente... O sea, yo me fui, esto quiero aclararlo porque no lo he dicho nunca, realmente porque había una moción de censura que se me había presentado. El Partido Popular apoyada por... Eh, perdón, el Partido Socialista apoyada por Podemos y por Ciudadanos. Y si Madre yo no mía. me hubiera marchado, si yo no me hubiera marchado, la izquierda hubiera gobernado en Madrid. Para mí eso fue... Una decisión muy complicada. Mi marido, por ejemplo, me decía, no te vayas ni loca, el escaño es tuyo, a ti te han votado, te quedas, mantienes además tu inmunidad parlamentaria, que probablemente si hubiera hecho eso, pues no hubiera tenido los problemas judiciales que he tenido después. Pero bueno, yo no podía tener sobre mi conciencia que todo el proyecto se fuera al garete y que la izquierda gobernara en Madrid, como pasó Pero en España. Qué... Yo eso. Entonces, yo continúo. Ahora bien, te contesto muy escuetamente lo que me has preguntado. Sí. Yo noté en mi partido, en mi partido, el Partido Popular, no falta de apoyo, es que me dejaron tirada, es que, es que me trataron como si fuera una pescada, eh, cosa que es muy dolorosa, indudablemente, porque, porque yo tengo allí muchos amigos que sigo teniéndolos. Cuando hablo del partido me refiero no a todo el mundo, ni muchísimo menos. Yo sigo teniendo muchos amigos y gente que se ha portado con, muy bien conmigo, pero es verdad que la dirección del partido a mí me trato como si fuera la peste, o sea, y de hecho algunos siguen igual, entonces ¿Cómo? eso sí que es, eso es muy doloroso, pero ya desde un punto de vista personal, porque hay una ingratitud terrible, es que hay gente eh, con la que yo tenía muy buena relación, que te deja de hablar de un día para otro, eh, hay gente que a mí me debe mucho, por no decirlo todo, pues que de repente es como que no te conocen de nada y eso sí que es doloroso. No
0: ¿Qué, ¿Qué relación tiene con, o sea, con Díaz Ayuso? ¿Le ¿Sigue manteniendo una buena relación? ¿Le guarda rencor por algo? ¿Se dinamitó esa relación? ¿Hubo algo que le molestó? ¿Y con Pablo Casado? ¿Se portó bien Pablo Casado? ¿Estos dos líderes se portaron bien contigo? ¿no?
1: Bueno, yo no he dicho nunca nada malo de ninguno de ellos, ni lo voy a hacer. Además, yo a Isabel, y lo he dicho muchas veces en público, la tengo mucho cariño, se lo he, no se lo he dejado de tener en ningún momento. Si algo que a mí me haya podido molestar o no, es algo que en su caso tendría que hablarlo con ella o lo he hablado con ella en su caso, digo, y sinceramente yo voy, por ahí no voy. La tengo cariño, la apoyo, quiero que le vaya fenomenal, le voy a ayudar en todo lo que pueda, ya lo sabe y tenemos además una buena relación y creo que por encima de todo eso no, es lo bien. que tiene que... Eso es lo que tiene que quedar. Y de verdad que a Isabel, y desde aquí la mando un beso enorme, eh, creo que no hay derecho a lo que le están haciendo. Yo creo que ella, antes decía aquí que van a acabar con ella, yo creo que no. Yo creo que no porque ella, a diferencia, de lo, no. No, ella, ella a diferencia de lo que ocurrió conmigo, tiene poderosísimos enemigos, pero tiene el apoyo del Partido Popular, que yo no lo tuve, eso es muy importante. Y luego creo que en las, a ella la quieren quitar porque ven que es una persona que está muy fuerte, que está... Eh, contraponiendo duramente y dejando en evidencia la gestión que se está haciendo por ejemplo en Madrid con el tema del, del coronavirus, está dejando en evidencia la catástrofe de gestión que está haciendo eh, Pedro Sánchez en España, entonces es un enemigo, pero yo creo que el ella va a resistir
0: y, y, Pablo, y Pablo Casado ¿Cómo le ves? Se, ¿Se portó oh. bien con usted? ¿Te gusta el nuevo mandato de Pablo Casado? Está claro que está diciendo que ahora el PP le apoya, es decir yo lo que he visto con el nuevo PP de Pablo Casado es que no hay complejos. En el PP de Rajoy había muchísimos complejos, muchísimos odios bueno, viscerales. Sí, lo que pasa por... es
1: que eso del PP de uno, el PP de otro, ojo, que yo ese rol también lo cometí en su momento. ¿eh? O sea, que hago autocrítica. Hombre, en el, en el PP de Rajoy, Pablo Casado era el portavoz del partido. O sea, que tan, tan eh, ajeno no era. Yo quiero más pensar que hay un gran Partido Popular con mucha gente. Es más, a mí sí me gustaría que el actual Partido Popular integrara muchísima gente muy válida, ministros que estuvieron en la época de, de, tanto de Aznar como, de, como de, de Mariano Rajoy, yo creo que más allá de, de, de pues, eh, eh, digamos discrepancias concretas que pueda haber, lo que hay que hacer es contar con la gente válida, con la gente buena, venga de donde venga y por supuesto que le deseo muchísima suerte a Pablo Casado en todo lo que en todo lo que desarrolle pero vamos y se portó bien mira a ver mira Javier yo tengo una máxima en mi vida no es mía uh -huh. es una frase prestada de Borges que aplico en mi vida que es Borges yo no José
2: entiendo, Luis. Borges, Borges José, el gran Borges Don no, José,
1: no, José Luis bueno, el gran Borges a quien no le dieron el premio Nobel, que será una de las grandes vale. vergüenzas de la Academia del Premio Nobel de Literatura. Pero bueno, él decía, yo no entiendo de venganzas ni perdones, el olvido es la única venganza y el único perdón. En la vida, si tú vives con rencores y vives con queriéndote, venga, al final la vida se te pasa rápido, que se pasa muy rápido, y yo he preferido soltar lastre y tirar hacia adelante. Jamás me va a escuchar nadie una mala palabra de Pablo Casado, le deseo... La claro, pero, de la pero siempre
0: se dijo que desde dentro del PP se le intentó dinamitar porque usted se veía como... No usted, sino en su entorno... O no, yo nunca, vi, yo nunca no me veía.
1: No usted, no usted
0: pero que la no. posicionaban como sucesora Rajoy a mí. A mí usted siempre me ha gustado más que Rajoy. Rajoy es muy buen gestor, pero usted siempre sí, claro, ha sido que, más que, empática que. en la calle. Quique, ¿tú con quién te quedarías? ¿Con Rajoy o con Cristina Cifuentes? <risa>
2: a mí me gusta más Cristina. Yo... Lo siento por su marido, pero. <risa> Muchas
1: gracias. Tú Siempre eres muy de rubia, Kike. Tati es rubia es, también.
2: Es una. Es una Aquí broma.
1: somos rubios, somos rubias las dos. Sí,
2: sí. Es una broma. A mí me encantaría que Cristina pudiera formar parte de el espectro político español en breve. No sé cómo se puede conseguir eso y si lo vamos a conseguir. Y si no, yo la veo mucho mejor dedicada a su familia. Espero que todos los suyos estén bien está muy bien,
1: gracias
2: y más relajada, y lo que siento y pido desde aquí no un minuto de silencio mamá, como este señor que tiene esta falta de respeto, que no la ha pedido en su puta vida con perdón que me perdone el señor por el taco ya sé que no se pueden decir tacos pero es inevitable en algunos momentos espero que esto vaya mejor y que se arregle yo cuando creo que podamos salir todo el mundo a la calle yo en mis condiciones inestables, pues me será más difícil, pero hablo de lo que es la gente que quiera su país. Aquí tenemos eh, políticos, y estará de acuerdo, eh, Cristina, en que lo único que practican es la política del resentimiento. Es decir, van sacando lo de antes porque no tienen nada que hacer ahora. No hay ningún programa, no hay una mierda. El otro día... Y te lo vuelvo a repetir otra vez, me preguntabas con los ojos cerrados, me veías programas y yo te dije me hubiera quedado y me quedo con el de Vox. Vox dicen que son los fachas. Bueno, yo también me tachan de, fa de facha en mi profesión y en todo porque tengo la desgracia, para mí un honor, de llevar pues una pulsera con la bandera de España, que creo que no es ningún delito, ¿verdad, hijos? Bueno, pues claro. ya, yo me llaman Facha, te quiero decir que vamos a ver si esto se acaba de una... Eh, eh, Controla de Enrique una, de una vez de una vez y podemos los españoles volvernos a integrar, luchar por nuestro país que somos la vergüenza de la Unión Europea ahora mismo gracias a estos individuos y arreglar estas cosas como podamos. Y a mí me encantaría contar con una persona como Cristina, que no creo que vaya a cometer el error, viéndola lo bien que está, de volverse a meter en la política, a lo mejor. No lo sé. Eso es algo que lo tiene que contestar la señora Cifuentes.
0: Cristina, preguntarte, ¿cómo has visto, cómo ves a Vox? ¿Qué te parece Santiago Bascal, que ya que ha introducido el tema y que San Francisco, que él se ha mostrado fin a Vox y desde su gremio sí, sí, lo están sí. machacando. Sí, ¿Usted sí. cómo ve a este partido, sinceramente?
1: A ver, yo a Santiago Abascal personalmente le tengo cariño. Él estaba en el Partido Popular, le conozco, le he tratado... Y además hubo una época en la que coincidíamos mucho porque íbamos a Tertulias y, bueno, él entonces estaba ver, en el Partido Popular a ver, a ver. Y, y yo también, y yo era una diputada sí. de a pie y él... Eh, entonces acababa de llegar del País Vasco y le tengo mucho cariño. Conozco además a otras personas, a Idán Espinosa, de los Monteros, a, a Rocío Monasterio y yo tengo eh, muchos amigos que votan a Vox. Yo no soy de Vox, no soy de ningún partido. Eh, yo me considero ideológicamente más al centro de Vox. Yo soy más de centro de Vox, aunque por supuesto hay cosas en las que coincido. Por ejemplo, has dicho una cosa antes, Quique, que yo quiero reivindicar porque este país tiene una enfermedad. O sea, ¿cómo es posible que porque alguien eh, sea un patriota y lleve sí. la bandera de su país con orgullo te digan que eres un facha? Yo hace poco vi unas imágenes o sea, de Macron no. sí, sí. que iba con una mascarilla con la bandera de Francia y es que me da una envidia horrorosa. ¿Cuándo llegará en España el día en que todos... Pues, yo tengo en mi casa la bandera de España colgada en el balcón Ey. con un tres por negro y, Pero, coño. y, y ojalá llegue Pero, el día en coño. que persona... Yo me acuerdo lo que me liaron cuando apareció en un desfile del 12 de octubre con el paraguas de España y entonces que si facha, que si tal, bueno. Más allá de eso, a mí me parece que es muy injusto eso de calificar a Vox como un partido ultra... No, no es mentira, eso es mentira. Tal, porque Vox es un Qué partido mentira. de derechas, pero es un partido constitucional y, y creo que esa criminalización que se está haciendo de Vox y sobre todo de los votantes de Vox es absolutamente intolerable.
0: Y de, y de Ciudadanos, ¿usted qué piensa del nuevo giro y en esa arrimada apoyando arrimadas, a la mayoría del Estado de la Bueno, perdón, yo he perdón, de
2: decirlo... se llama arrimada... aquí que dispara. Porque se arrima lo que más le interesa. te quiero decir?
1: Y, y, y es
2: un chiste barato lo que acabo de decir. Pero yo no me fío. En cualquier caso, yo lo que creo yo, que he vivido en la época franquista, cuando murió Franco yo estaba en el ejército y me he criado siempre con un dictador, un dictador de verdad que llamen ahora dictadora al señor Abascal. El señor Abascal Franco lo hubiera fusilado probablemente. Te quiero decir que sí, le puedes llamar ahora que el partido facha de este país es Abascal, pues no, porque yo yo he conocido lo que es el facha de verdad y lo he vivido y me he criado en esa situación por la edad que tengo, que tengo bueno, ¿tú tampoco, tú
1: tampoco presumas tanto de edad que, que tampoco tienes tantos. O sea, bueno, que, no, que no presumas. Tengo,
2: tengo 65, Cristina. ¿eh? Muy
1: bien llevados. O sea, estás Cristina, bueno, yo, ¿cuál es, ¿cuál si es tu
2: opinión que, de Inés
1: Arrimado y de si
0: Ciudadano? Porque de tú lo, ciudadano. lo sufriste. Tú lo sufriste sí. mucho. A ah. sí, Ignacio yo... Aguado...
2: Eh, es, a ver, no,
1: bueno. eh, me voy a morder la lengua. Bueno, no, no, me no, no, morder, no te la <risas> No, a ver, bueno, en, mi experiencia, en mi experiencia, porque yo he tenido que gobernar en minoría con el apoyo, entre comillas, de Ciudadanos, pues es que es un partido en general que, que digamos, que deja mucho que desear en cuanto a lealtad. Exacto. Porque, claro, ellos teóricamente me apoyaban a mí, pero luego en la Asamblea de Madrid de cada diez propuestas, nueve veces votaban con la izquierda y a, y a nosotros nos dejaban colgados. O por la mañana te decían que te iban a apoyar y luego de repente cinco minutos antes no apoyaban. Entonces eh, yo creo que es un partido
2: eh, dudoso, que no se caracteriza
1: tú, por su lealtad. Y luego creo que tienen sí. otro problema y ahora con Arrimadas se está viendo claramente. Es que yo que me considero una persona de centro, y lo digo abiertamente, ser de centro no es ser... ...de izquierdas los lunes, los miércoles y los viernes... ...y luego ser más o menos de derechas los martes y los jueves... ...y eso sí, los fines de semana ya eh, de todo un poco... ...que es lo que les pasaba a ellos... ...porque al final es eh, nosotros les llamábamos eh, los naranjas las naranjas sanguinas... ...rojas sí, sí, por sí. dentro, naranjas por fuera... ...y creo que en el caso, y lo estamos viendo ahora con Inés Arrimada... ...ella intenta buscar un espacio... Pero creo que más allá de buscar un espacio ya lo que intenta es salir de la irrelevancia política para que se hable de ella y que se hable de ciudadanos. Y claro, el problema es que se está hablando pero a costa de perder lo que ellos deberían ser, que es la centralidad. Es que en estos momentos están votando con Bildu.
2: Es impresionante. el
1: Partido Socialista, claro. Es impresionante. Bueno, no puedo evitarlo porque yo estos días estoy muy indignada y lo he estado colgando en Instagram. Es que claro... Que Veamos al Partido Socialista votando con Bildu cuando tanto es la vicepresidenta Carmen Calvo como el, como el señor Pedro Sánchez han es dicho toda la chulería de: Con Bildu no voy a votar jamás, se lo vuelvo <risa> a decir nunca, con Bildo nunca, se lo vuelvo a decir, claro. Es de
2: risa, es de risa es de risa. Pero
0: Cristina, usted ve bien la prórroga del estado de alarma ve bien que el gobierno haya secuestrado durante dos semanas a la Comunidad de Madrid, ¿cree que es un error seguir prorrogando este estado sí, de alarma? Sí. Porque ahora Avalos hablaba de seguir prorrogándolo sí. aún más. No, 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 no. no, no. Se están se vulnerando, un... está vulnerando derechos fundamentales. Bueno, esa yo que tengo de
1: el, el, el defecto, creo que es un defecto de tener sentido de estado y creo que al principio cuando todo esto surgió, mi primera reflexión hay que apoyar al gobierno, que sea como sea, porque lo importante es salir de esto y no vamos a criticar y no tal hasta que, claro, llega un momento en el que ya los errores son tan grandes, los agravios son tan grandes que es que ya hay que criticarlo y además es que hay que hacerlo sobre todo para que reconozcan esos errores y rectifiquen. Yo, que apoyaba y he apoyado el estado de alarma, sobre todo como, como instrumento para... para para llegar a un confinamiento que eran los sanitarios quienes decían que teníamos que confinarnos, ya hemos llegado a una situación después de más de dos meses de confinamiento donde realmente se ha hecho un abuso permanente del estado de alarma se ha utilizado el estado de alarma para recortar libertades se ha utilizado el estado de alarma para colar cosas de rondón, como por ejemplo meter al señor vicepresidente Pablo Iglesias en la comisión de control del CNI y sobre todo se Ay, quiere se quiere utilizar el estado te, de alarma que, CNI que quiere
2: decir servicio de inteligencia
1: Bueno, bueno. imagínate a dónde hemos llegado Cristina, ese es el tema, pero lo quiere Madre utilizar mía. para seguir coartando derechos y libertades de los ciudadanos, y además nos están engañando porque Hace dos semanas nos decían el estado de alarma no se puede quitar porque entonces sí. al día siguiente van a dejar de cobrar mira, los ERTES. Primero, mira. primero, eso es mentira, mira. y se ha visto que han buscado otra, otro mecanismo sí. para que los ERTE continúen. Y en segundo lugar, pero ¿qué es eso de que van Dale, a dejar de cobrar los ERTES? ERTE. Si es que no están cobrando los ERTES, si alguien. es que la mayor parte de las personas que se han sometido a un ERTE han cobrado cero euros todavía, entonces que no me quiero venir arriba. Sí. Lo que yo quiero decir es que, y concluyendo, sí. ahora mismo yo creo que el estado de alarma ya no tiene sentido y que todas esas cuestiones claro, se podrían perfectamente dirimir utilizando la legislación vigente, la Ley de Seguridad Ciudadana o la Ley General de seguridad de Sanidad, perdón, entre otras muchas. Y, por tanto, creo que habría que votar en contra.
0: Quique, ¿cómo llevas que el lunes ya te abran tus terracitas, tus bares, que te puedas tomar una caña dos semanas más tarde que lo que han hecho los vascos? de lo que han hecho otras provincias porque la desescalada se ha hecho con motivos políticos se ha premiado al PNV, su apoyo a la legislatura y se ha castigado a la Comunidad de Madrid ¿cómo te vas a tomar esa cervecita? ¿y en qué va?
2: Mira, muy feliz, porque te voy a decir una cosa lo que ha dicho Cristina todo este tiempo lo, lo están utilizando para llevar al país a la puta ruina si pueden más, mejor entonces, cuanto antes se termine esto yo creo que es mejor que nos muramos a algunos que de verdad seguir con esta peste que tenemos en el Palacio de la Moncloa. No puedo decir más. Ni
1: vale. menos. Ni y menos. Bueno, eh,
2: Disculpando. Eh,
1: no, 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 un... no.
0: Cristina, te doy un titular que es de chiste. Pedro Sánchez, en el presidente de ayer, dijo: Turistas de España, espera desde el mes de julio. Pero si se están cargando el turismo. <risa> Hay un ministro comunista cargando contra el turismo, están obligando a confinar a los turistas extranjeros 14 días. Cristina, tú tienes muchos amigos empresarios hoteleros. ¿Qué te dicen de esta locura que está haciendo el gobierno de Turista España, espera, sí, Pero si ya es mayo, es cuando se deciden los destinos y cuando Turquía ya está abriendo la puerta al turismo, Italia, Grecia y destinos mucho más baratos que nosotros. ¿Qué te parece este sinsentido?
1: me parece tremendo sobre todo porque es no, no conocer la realidad de España. España es un país es cuyo tejido productivo son los servicios y concretamente el turismo es casi claro, Luis, el 20% claro. del producto interior bruto. Entonces todos esos mensajes que se están lanzando van a dinamitar y van a llevar a
2: miles de personas al paro.
1: Y luego yo creo que hay otra cosa todavía peor y es que la confianza es fundamental para la economía. O sea, para que un empresario invierta y crea empleo tiene que haber confianza. Y este gobierno precisamente lo que hace cada día es dinamitar la confianza. Porque un día dicen una cosa, al día siguiente dicen la contraria. O sea, ¿cómo es posible que precisamente hayan anunciado que todos los turistas que vengan a España cuando puedan venir van a tener que pasar una cuarentena de dos semanas. ¿Pero esto qué es? Es que es una forma ya de decir a los turistas que no vengan. Que no vengan yo espero, no vengan. lo único que espero, que como, como rectifican permanentemente pues que esto también lo rectifiquen, igual que rectificaron lo de que no había que ponerse mascarillas y ahora son obligatorias y el resto de las cosas que han ido rectificando. Ahora yo no sé cómo veis los alos presidentes Ah, bueno. a, mí me, a mí me resulta completamente estomagante, o sea, ver sí, a este señor sí. soltó, tratándonos a los españoles como si fuéramos idiotas, le contándonos le su le viviendo le en uno. Pero le ¿en qué le... mundo vive? Pero ¿en qué mundo vive el presidente del gobierno? Vive en un en un mundo paralelo completamente. Entonces yo es que no lo puedo ver porque. Tú sí, Cristina de cua, me corta la digestión.
0: Cuando has tratado con Pedro Sánchez, tú además has coincidido muchísimas tertulias con él, supongo, mucho, ¿no? Cuando... No
1: no no. Yo le conozco mucho porque en la época en la cual era el, él era un concejal del Ayuntamiento de Madrid y apenas estaba en política, yo le he tratado mucho, mucho, es mucho. Like o sea, le conozco
0: y, que, y, 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 ¿Y a
1: ti te había dado la imagen alguna vez de
0: presidenciable o nunca, o nunca te lo pudiste llegar a amenazar con una persona sin escrúpulos? Porque nunca ha tenido escrúpulos. Este señor es más de derecha que Santiago Abascal. O sea, cualquiera que conozca la trayectoria de Pedro Sánchez es un pijazo que iba al instituto con su banderita de España. y Ya, pero mira...
1: Aparte de eso, yo no voy a juzgar personalmente a nadie. Bueno, a vive nadie. en Pozuelo,
0: el municipio más bueno, rico. Sí, de... sí, Ay, por supuesto,
1: eh, Pero bueno, al margen de eso, yo lo que veo verdaderamente grave de este gobierno, en general, pero específicamente del presidente del gobierno, es que, aparte de todo ese sectarismo político y todo ese rencor, rencor hacia los españoles, hacia rencor, todos los que sí, piensan sí, de manera diferente que es, ya es, es, piensas de manera diferente, pues eres facha, o sea, Aparte de ese rencor que creo que también existe en él hacia una parte de su partido que en su momento le, le, le descabalgaron de, de la Secretaría General y entonces eso hizo que él se volviera rencoroso. Aparte de todo eso, yo llego a la conclusión de que el gobierno de España es sectario y, ojo, incompetente mm. a partes iguales. Porque yo no creo ni mucho menos que todos los socialistas sean malos. Yo conozco y tengo amigos que son socialistas y algunos cargos públicos que son magníficas personas, personas sí. honradas, trabajadoras y honestas. Pero, de verdad, yo creo que en el gobierno de España ahora mismo es que hay mucha incompetencia. O sea, yo no presumo que es que todos quieran que la gente se muera y que nos vayamos al paro. Estoy convencida de que les gustaría que hubiera trabajo, empleo y que... Pero es que no saben hacerlo, si es que son son incapaces, no tienen la cualificación eh, eh, que se necesita para gestionar una crisis de estas características. Hago alguna excepción Dios. porque yo creo que tienen alguna ministra buena que se salvaría de la quema, pero en general el nivel es ¿A, a, terrorífico. ¿a quién,
0: ¿A quién te refieres? ¿A Yolanda Díaz, la ministra que no ha pegado un par al agua, al ministro comunista de, que va contra el turismo, refiero, al ministro ejemplo... Castel?
1: Me el de Star Trek. la ministra Nadia Calviño, que yo creo que está demostrando um, cierto sentido común muy necesario en este momento. Por cierto, ¿qué agradecer. opinas
0: del chantaje de Pablo Iglesias y de Pablo Echenique de impulsar esta derogación de la reforma laboral con Adriana Lastra? ¿Usted cree que Adriana Lastra firmó eso sin el consentimiento de Pedro no. Sánchez, que están haciendo creer, sin que Ay, lo a Calviño? Este, qué me, cree estás
2: de... hablando, me estás hablando Steve Hawking, ¿no? de Steve Hawkins, ¿no? A ver, padre, el
0: padre de Forrao. firmó ese la... es? De verdad,
1: dime. alguien, alguien Venga. en España puede de llegar a creer que Adriana Lastra va a firmar. Un documento de esas características sin el conocimiento expreso y el visto bueno de Moncloa. O sea, es que yo esto ni, ni la pregunta ni me la hago. Es de risa. Es que es risa. todos es sabemos que es así. ¿Eh? Lo que pasa es que en ese juego de trillerismo político Joder. en el que el presidente del gobierno vive permanentemente, pues aquí lo ha intentado hacer. De una manera, además, yo creo un poco torpe porque Ay. realmente los votos, los votos de, de Bildu, los herederos de ETA, no eran necesarios, porque ya tenía la, el voto de Ciudadanos, con lo cual no era necesario. Bueno, ahora han dado una nueva vuelta de tuerca, que ya me parece el colmo de la desfachatez, diciendo que es que han acordado con Bildu por culpa del Partido Popular, dices tú. Pero bueno, o sea, de verdad que, es que esto ya es esto ya es el colmo de la desfachatez. pero Cristina, ¿no? si, si ¿Qué lo no? están haciendo
0: con la pandemia, tú que conoces bien los datos de la Sanidad madrileña ¿no? Antonio Maestre la izquierda mediática, el PSOE, ¿Le está echando la culpa de la pandemia y de los datos catastróficos que se debió sobre todo al 8M en Madrid, a esa manifestación pues, feminista? que alentó el gobierno mirando para otro lado y desac o sea, desaconsejado por las autoridades sanitarias? ¿Usted cómo ve ese relato que quiere instaurar Moncloa de que la culpa fue de los recortes del PP en sanidad que tocaban además en su época? ¿no? Pues es un relato
1: absolutamente falaz. Y además, hablando precisamente del periodista Ay, Maestre o su alter ego que no recuerdo cómo se llamaba, una la cambra, la, la cambra, cambra bueno, el Yo yo tuve no, pero yo tuve no fue con la cambra, fue con Antonio Maestre, tuve en un programa de televisión, un rifle Rafael se permitió llamarme mentirosa porque yo le dije que lo de los recortes era mentira, porque es que no ha habido tales recortes en la Comunidad de Madrid. Es que Esperanza Aguirre puso en marcha 12 hospitales nuevos, 12 hospitales de gestión pública. Y el presupuesto, si en, 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 es que además yo los datos los llevo siempre y los tengo, no los voy a sacar aquí porque no viene a cuento, pero el presupuesto de sanidad no ha dejado de crecer. Solamente en el año de 2010, en pleno eh, problema con la crisis, disminuyó un poquito, pero enseguida volvió a aumentar. Concretamente, además, en los tres años en los que yo estuve gobernando, de 2015 a 2018, incrementé 580 millones de euros más el presupuesto sanitario, un presupuesto... Que, que es casi el 42% del presupuesto global de la Comunidad de Madrid. O sea, ni ha habido recortes, no los ha habido, porque ni se ha disminuido el presupuesto, ni se ha disminuido el personal sanitario, que no ha dejado de crecer, pero si hasta Televisión Española tuvo que rectificar una información que sacaron en ese sentido. Si lo único que se ha hecho ha sido más hospitales, más camas y una sanidad que tenemos en Madrid, que es absolutamente Jique, fantástica. le quiero
0: preguntar a un ciudadano de Madrid, ¿usted qué...? ha tenido achaques de la salud que está a veces cascado por problemas de salud, como puede tener cualquier persona ¿qué experiencia ha tenido usted con la sanidad pública madrileña o de seguro privado usted?
2: yo, yo vamos a ver yo, yo no puedo, o sea, yo creo que la sanidad pública que teníamos, que se la querrá encargar en este país es algo que es un ejemplo en el mundo entonces, ¿yo qué voy a decir, hijo? yo estoy encantado, de hecho tengo la pierna Gracias a la sanidad pública, aunque yo estuve, yo tenía un seguro, eh, que luego pues eso te lo pagas tú, tú lo que quieras. Pero vamos, el mejor hospital que hay en este en este país es la Paz, que es un, un hospital que no es particular y es donde tienen todo lo necesario para curar a los. enfermos. Cris, ¿ahí, ahí
1: te salvaron la, paz, la vida o no?
0: En te el salvaron el el la, vida, la paz,
1: paz. me salvaron a mí la vida? Es, claro, me hija. Me claro, Es claro. España y de Europa. Claro. O sea, aquí
0: tienes, aquí tienes la marca, ¿no? Todavía la operación, ¿no?
1: Tengo mi traqueotomía que no me la voy a que no me la voy a quitar nunca porque a mí cada vez que la veo que me dicen, pero quítate eso, que es horroroso. Digo no, porque yo cuando lo veo me recuerda que estoy viva. Entonces claro. al final.
0: Que, eh... Cristina, tú, tú normalmente te haces tatuajes, tienes varios tatuajes. Sí, eh, sí, cuando bueno. estuviste a punto a punto de morir, no sé si te hiciste un tatuaje en ese momento que simbolizase ese, esa resurrección, porque estuviste a punto de morir, no, estuviste a un segundo. Y preguntarte, cuando te estuvieron a punto de matar civilmente, que yo creo que a ti te mataron civilmente, pero has resucitado, ¿no? A mí intentaron hacer algo parecido, resucité con más fuerza ah, también. Sí, y,
2: sí, y ¿Te sí, 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 has
1: hecho un tatuaje para evidenciar esa resurrección del ave Fénix o no? Oye, no compares porque lo que te han hecho a ti ah, ha está sido claro. así un sople. Un Mira
2: cómo estoy yo, mira.
1: Bueno, bueno, ¿Eh? que se nos está desnudando aquí eh? esto No, 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 ¿eh? no, no, no. ¿Has ah, sí, hecho sí. Un tatuaje o no?
2: Esto lo, hago, esto lo hago para bajar la libido, o sea. ¿Sí? Decir...
1: ¿Y qué? ¿Usted qué ¿Sabes qué pasa? De... No, que te iba a decir lo de los tatuajes, no, pero yo tengo cinco. Y yo ya, yo es que ya soy muy mayor, para ya me da como vergüenza hacerme más tatuajes pero son pequeñitos todos ¿eh? no los voy a enseñar bueno esto sí qué bonito qué,
0: este qué este significa sí. ese tatuaje
1: esto es la letra china bao que es un símbolo de protección a ver protegerme protegió poco también es <risa> hay que decirlo pero bueno ahí está es bonito por lo bueno,
0: menos. Te sientes, tú te sientes muy querida por la calle Cristina a pesar Mira, te, de que ha déjame, la prensa
1: déjame que te lo diga porque para mí eso ha sido la mayor de las sorpresas y lo que más me ha ayudado en todo el calvario que yo he tenido que pasar, porque yo daba por hecho que después de meses de linchamiento mediático, o sea, cuando están hablando mal de ti, cuando te están poniendo imágenes horribles, cuando todos los comentarios son negativos, en todas las cadenas, periódicos, radios, pues yo daba por hecho que al final, cuando saliera a la calle, pues pues si va a haber un rechazo en la calle de los ciudadanos hacia mí y para mí ha sido una sorpresa tan grande darme cuenta de que no solamente eso no ha ocurrido, sino que es todo lo contrario, que la verdad que yo no voy a tener vida para agradecer a los ciudadanos en general, es que no me ha pasado ni una sola vez, que ya es raro, porque además yo vivo en Malasaña y voy normalmente por la calle y a diferencia además de otros pues yo ni he tenido protección cuando he dejado la política ni apenas la tenía cuando estaba en política y lo único que me encuentro es cariño. Ahora no porque estamos confinados, pero hace poco que fui con un amigo al teatro y estábamos en, en, el, en Embajadores, en el barrio de Lavapiés, fuimos al, al, al teatro Kamikaze y... Y se quedó muy sorprendido porque en, en, en lavapiés y entramos en un bar a tomar una cosa y cuando fuimos a pagar nos habían invitado y luego me monté en un taxi y el taxista no me quería cobrar, eso a veces me pasa, pero yo les pago. Cristina. Y entonces eso a mí me ha ayudado muchísimo, porque me he dado cuenta que la gente, los ciudadanos tontos no son y que conmigo se pasaron tanto. Fue un machaque tan absoluto que al final eso... Pues eh, la gente se da cuenta
0: Menos mal que no te invitaron siendo usted Política, si no te habrían machacado los del Diario.es, los de los Yo nunca con... me
1: he dejado invitar siendo ya, Política, ya. y ahora la verdad es que tampoco Me dejo invitar, pero eh, bueno, es diferente eh, Te quiero
0: preguntar, ahora te quiere Mucho la gente, pero cuando estaba en la primera línea Política, sufriste scratches Bestiales. A mí me hace gracia cuando el señor Pablo Iglesias calienta escraches contra políticos ahora mismo y contra periodistas constitucionalistas como mi persona ahora mismo, o el señor Echenique señala a Alejandro Basaguas, de lo que es diario, Dios, Dios. o al mafioso sicario chavista. Usted, claro, cuando tenía los escraches, los radicales que iban con perros de presa, con mano, los, los tenía esos 11 de vitro, y ahora ves a los de podemos quejarse por escraches que son mucho más diplomáticos y que son 15 señores con cuatro cacerolas y familias que yo condeno los escraches, pero que no hay que no hay punto de comparación. Usted puede decir lo que vivió y, de hecho, de hecho, el otro día tuvo, en el programa Ana Rosa, donde usted y yo estamos, y ejemplo pluralidad dentro de la televisión, con nuestra querida Ana Rosa, Monedero se lo negaba. Es que es de risa, ¿no?
1: Pero es que ellos niegan la evidencia porque yo le, o sea, eh, a Monedero pues que, en ese debate le, le remitía unas palabras
2: a Pablo veis. Iglesias
1: en la cual, pues, él... Decía que se emocionaba al ver claro, que manifestantes violentos pegaban a la policía y me, me decía monederos eso es mentira. Bueno, Madre. lo he colgado en Instagram y en Twitter el vídeo de Pablo Iglesias diciendo eso, igual que el, el vídeo de Pablo Iglesias diciendo lo de que los, los scratches son jarabe democrático. Quique, sí,
0: un segundo, que está hablando Quique. Quique, ¿qué ocurre? ¿Te has ¿Cuando he mentado
2: a Monedero qué pasa? No, no, hijo, se, lo que pasa... Se, se han
1: demoniado, se han bloqueado, se bloqueado. Sí, es sí, que este
2: me he puesto malo, perdonadme.
1: artista, pero, Cristina, se ha loco.
2: No, mira, perdonadme, pero soy muy, como se dice, orgánico. ¿Me comprendes? Entonces yo lo paso muy mal en estas entrevistas porque no quiero cabrearme como ciudadano español. No, no te cabres, no te
1: cabrees. No, es que no me te parece, además no. yo
2: he sido una persona que he vivido toda la vida en una profesión que con Franco se llamaba de putas y maricones, con perdón que era gente maravillosa que eran homosexuales y artistas ¿me entiendes cómo te digo? y no y, y he vivido con una madre que era del partido comunista y he vivido con un padre que era más facha que Franco te quiero decir con eso que yo he tenido variedad entonces lo que estoy viviendo hijo como ciudadano yo que no soy ni facha ni soy estalinista, ni soy absolutamente nada soy un actor que me dedico a la industria del ocio que en este momento es lo menos necesario porque lo sabrá Cristina en caso de guerra los artistas no tenemos nada que dar, mira lo que dijo Franco con la con la huelga del 75 que hicieron los actores, que yo estoy ahí en los libros se me ve la foto que era un pipiolo me entiende, dice que a él, lo de la huelga de los artistas le tocaba los cojones y que lo que le hubiera preocupado es la huelga del pan, entonces con esas respuestas ya es, es desconsolador, ¿me entiendes? Es pero frío. claro,
0: es que, es que Monedero llamó el otro día hemofílico a los que protestan por el estado de alarma, los bueno pero mira, señora, de voz como usted.
2: El señor eso, Montero,
1: eso de todos modos, déjame aquí que yo directamente sí, 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 por favor, es denunciable por favor. ante los tribunales. Yo creo que la Asociación Española de Enfermos de Hemofilia debería de querellarse contra este sí, sí, porque sí. eso ya Totalmente, todos los límites
2: totalmente, de totalmente. ¿No? Yo, yo lo que quiero es que esta gente pague, y perdóname Cristina, yo quiero que paguen cárcel y que me perdone señor. Yo los quiero ver en la cárcel.
0: Porque, es Cristina, usted,
2: usted, tenía, usted, tenía ver en la
0: usted tenía dispositivos de seguridad como el que le han montado, bajo mi punto de vista desmedido, para el tipo de presión que está recibiendo el caso no. de Pablo Iglesias, que, que yo condeno el craches, pero es que hasta la propia Guardia Civil nos llama quejándose diciendo bueno. que no tiene sentido cinco patrullas de Guardia Civil y no sé cuántos agentes que están cabreados los propios Guardia Civiles, ah, No, 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 no. Pues este bueno, y
1: antes de esa situación, la Guardia Civil, a quienes he de recordar que hace no demasiado, el señor Pablo Iglesias llamaba eh, matones al servicio de los ricos, y eso está también en hemeroteca, y si ya. quiere... Lo viva la, a la Guardia que Civil, hombre. Pues antes de que esto ocurriera, he de recordar que Pablo Iglesias e Irene Montero tenían ya en su casa, antes de ser vicepresidente, ¿eh? antes de estar en el gobierno, tenían en su casa una garita de la Guardia Civil custodiándole. Bien, yo quiero deciros, ¿sabéis cuántos policías tenía yo, siendo presidenta de la Comunidad de Madrid, en la puerta de mi casa o en las cercanías de mi casa? ¿Cuántos, ¿Mi eh, yo Cristina, Cristina, ¿Cuántos yo creéis? Yo,
0: Cristina, yo sé dónde vives, he hecho algún reportaje eh, con tu casa. Eh, por
1: policías tenía Porque yo allí vive
0: Tejero, yo no vi, yo como ¿Nunca? mucho uno o dos. Pues, no, yo no vi.
1: C nada no. cero, cero y a, a vives y tu en un barrio concurrido Mi y a un barrio Cero escoltas. No solo eso, sino que cuando yo era delegada del gobierno, vivía también en Malasaña, pero en la misma calle, Manuela Malasaña, y a mí me hacían allí durante meses, estuvieron haciéndome scratches todos los viernes. Allí aparecían ya. 40 o 50 personas. Esto nunca se publicó, nunca se supo, nunca salió, porque hablamos del año 2012, cuando todavía no habían empezado los scratches a los miembros del gobierno, entonces solo me los hacían a mí, los del 15M y toda esta gente, los prepodemos, que yo les llamo, donde estaba Monedero, Pablo Iglesias Echenique, Errejón, todos, todos ellos, sí, sí, y entonces todos los iban todos. a la puerta de mi casa, al portal, nada, y allí eh, cantaban, chillaban, insultaban, gritaban hasta el punto de que un día a mi hijo le increparon y mi hija no se atrevía a salir de casa porque tenía miedo de que lo dijera. Eh, llegó un momento en el que, la propia Policía Nacional me dijo que aquello era insostenible porque, porque yo no tenía vigilancia policial, ellos no podían y yo quería que la calle se cortara, es una calle muy estrecha con un coche de policía y yo me tuve que trasladar de mi casa a vivir a la delegación de gobierno por motivos de seguridad para precisamente tener que evitar que a mi familia, todos estos personajes que ahora algunos de ellos están en el gobierno eh, dejaran en paz a mi familia, por eso yo que igual que tú, Javier, yo rechazo en plano todos los escraches en los domicilios porque las familias de los políticos no tienen ninguna culpa de lo que hagan sus eh, maridos, mujeres o tíos, pero claro, es que cuando ves... esa pero, doble Cristina... Grave, ya me hubiera gustado a mí que me hubieran ido a mi casa es, con cacerolas. Ya me claro. hubiera gustado a mí. Y tú o crees que esos... El, el, el que viva España de Manolo Escobar ya me hubiera gustado crees, a mí.
0: ¿Tú crees que esos escraches los alentaba Podemos o no? Tienes la constancia...
1: A ver, Podemos entonces no existía como tal movimiento, pero Podemos bueno, lo mismo. Se, bueno, había mucha gente, es que yo sé quiénes eran, que están ocupando algunos puestos en direcciones generales. Y bueno, era un movimiento que yo tenía en cuenta que era delegada del gobierno y, y al final, pues en, eh, en los tres años que yo estuve al frente de la delegación de gobierno en Madrid hubo 11.800 concentraciones y manifestaciones. Muchas de ellas promovidos por todos estos movimientos que promovían los Rodea al Congreso, los Jaque al Rey y las marchas por la, ellos decían dignidad, yo creo que eran las marchas por la indignidad, eh, porque en una de ellas además fue en la cual eh, agredieron a 67 policías municipales y nacionales, algunos de ellos, eh, de muchísima gravedad, y entonces claro que sé que algunos de los que participaban alentaban y promovían ese tipo de concentraciones y manifestaciones están ocupados. Pero usted pues, como este gobierno,
0: usted como delegado del gobierno, no sé si le competía a usted ponerle ese dispositivo de seguridad o era de, o es dependencia directamente de Interior, el vicepresidente ¿A del quién,
1: gobierno. ¿A quién? ¿A
0: Pablo Iglesias. Usted si hubiese sido ministra del Interior le hubiese puesto ese dispositivo tan desmedido a Pablo Iglesias en de tantos el... civiles. ¿no? A ver, ahora, en... ahora.
1: Bueno, no, y de hecho la vicepresidenta de entonces, que era Soraya Santa María, no tenía ni de lejos semejante dispositivo y todos recordamos las imágenes que salieron en los medios de comunicación cuando fueron a su casa con un bebé, con un niño que tenía unos escasos meses y allí la insultaron, la corearon, la jalearon eh, y allí había, digamos, personas muy vinculadas, yo no voy a dar nombres porque todo el mundo sabe de quién estoy hablando, personas muy vinculadas, al, a Podemos y al origen y a la fundación de sí. Podemos.
0: Vamos a ir acabando, que Quique tiene una serie también de necesidades físicas. Yo no, yo, yo está... no, ahora mismo. Ah, vamos. vale, vale,
2: estás bien. Vale, vale, bueno, no, día... Y una cosa, tengo necesidades físicas para... Todas, como
1: a todas. <risa> todos.
2: Pero vamos, que, eh, que yo me tiro en el programa lo que quieras. No, si no, no,
0: acabamos si... ya aquí, que... Yo vale, con Cristina ya.
2: estoy encantado. Qué
0: bueno eres. Es que, yo soy socio de las mujeres,
2: ya sabes. Cristina,
0: el otro día le puse aquí que un cantante reggaetón que es muy famoso, que tus hijas seguro que le gustarán, como Juan Magán y compañía. ¿Y Kike bueno,
1: acabó el gorro? Bueno, a ver, mi, mi hija yo tengo una hija y un hijo. Mi hija acaba de cumplir 30 años y ya Juan Magán. Ah, menos. Vale. Y mi pequeño tiene, va a cumplir 28. O sea, ellos ya están en otra fase. Tu hija ya, ya está. Kike, en... me gustaría
0: sacar el último tema que es polémico. La ley de violencia de género, aquí que una señora de Málaga, con la cual lleva mucho tiempo sin verla, llamó,
2: sí, denunció
0: sí. una falsa agresión y acabó detenido en el calabozo, Cristina. De Pinto, hace sí. Unos sí días,
2: claro. Hace unos días. Sí, sí. Estuve ahí durmiendo una noche que, por cierto, claro, yo siempre digo, tú si tienes un accidente, ¿quién prefieres que te recoja? ¿La Guardia Civil o el jorobado de Galapagar? ¿Me comprendes cómo te digo? No. Yo prefiero que me detenga y me ayude la Guardia Civil. Yo estuve ahí, me trataron de, de puta madre, con perdón. Y bueno, fue una señora que ahora, dadas las leyes que hay, me denunció, que no había visto. Hacía cuatro años eh, que yo le he ayudado en la vida, todo lo que ha querido, que vive en Málaga, no voy a decir el nombre por respeto y educación, y me metió en el calabozo. Y la Guardia Civil, que me conocía de Pinto, que yo estaba viviendo en un hotel en Pinto, me llevó y me dijo, Enrique, sentimos muchísimo, tener, pero te tienes que venir con nosotros. Digo, ¿a dónde? Yo estaba haciéndome un arroz blanco, Cristina, ¿me entiendes? Y dormí en el calabozo. Pero me trataron la Guardia Civil de puta madre. El otro día pasé por un juez, que fui a Getafe, creo, a pasar por el juez, y evidentemente, visto todo el historial, la jueza al momento pues me soltó y me volví al hotel, que luego cerraron por, por condiciones, eh, efectivamente, y aquí el que manda es el cabrón este con perdón de virus, que lo que la, hace...
0: la Guardia Civil Cristina le mandó incluso una botella de vino para pedirle perdón aquí en San Francisco, pero Cristina, a ti, de verdad, como sí. delegada del gobierno, si te hubiese tocado tomar la decisión... Fue una responsabilidad alentar esa manifestación del 8M, ya viendo recomendaciones sanitarias que sabía Fernando Simón, que había cancelado incluso sanidad a un congreso evangélico días antes del 8M. Usted ha sido fem es feminista de verdad, de las que concilia con familia, de las que apoya a las mujeres, de las que mete a su jefa de gabinete, era Marisa, siempre ha tenido muchísimas mujeres alrededor. ¿Qué opina de este feminismo en el cual se está saliendo todo de madre y lleva a mujeres a vivir de determinados chiringuitos feministas radicales y que lleva, en el caso de Quique, esta mujer cobra por denuncia falsa, según dijo Quique San Francisco. No, ¿Qué no, opinas no. de ese feminismo?
1: A ver, yo estoy radicalmente en contra de un feminismo que es un feminismo excluyente que además lo que hace es criminalizar a los hombres, de entrada. Ah, ¿no? pues yo, yo siempre he dicho, por, su... ¿por qué soy feminista? Porque creo en la igualdad. Porque creo en la igualdad, pero el feminismo pero y la igualdad es cosa de mujeres y de hombres. O sea, yo no creo que las mujeres seamos mejores que los hombres. Hay mujeres que, no? que son mejores ha dicho que los que no? hombres y hay hombres que sois mejores que mujeres. O sea, es que el, la cuestión de la igualdad no puede ser un tema de confrontación. Ver, y hay cierto feminismo, que es un feminismo excluyente, que además lo que hace es excluir a todas aquellas, ya no digo a los hombres, sino a todas aquellas mujeres que, que no participan de ese feminismo excluyente. Entonces, la violencia de género, desgraciadamente, es una realidad que existe. O sea, hay muchísimas mujeres que mueren a manos de sus parejas. Y esto tiene, además, mucho que ver con un tema de educación y un tema de machismo llevado al extremo. Pero lo que a mí me parece que es una aberración es que ahora mismo la ley ya presupone que todos los hombres son en, delincuentes en potencia. ¿A qué me refiero? No solamente el caso de Quique, yo tengo amigos a quienes les ha ocurrido. O sea, si cualquier mujer denuncia a un hombre por violencia de género, de momento vas detenido y duermes en, la, en, en el calabozo. Al día siguiente ya te sueltan. Pero claro, eso no puede ser así. Eso no puede ser así porque además ese abuso, en los casos en los que realmente no ha habido, pues lo que hace es que muchos otros casos de mujeres que realmente sí son maltratadas por sus parejas, quede totalmente des desvirtuado y desprestigiado. Por tanto, Pero Cristina...
0: Puedo... Tú cerrarías el, como dice Vox, tú cerrarías el grifo ahora en tiempos de crisis de pandemia, que hace falta dinero para material sanitario, para otras, para emprendedores, para autónomas. ¿Cortarías las ayudas a, como llama Vox, a esos chiringuitos feministas?
1: A ver, yo no? cortaría ayudas a cualquier tipo de chiringuito de lo que sea. De, uh -huh. Pero desde luego lo que no haría, eso sí sea, si lo digo, es quitar las ayudas para luchar contra la violencia de género porque yo he gobernado una comunidad de Madrid y he visto la tragedia y he podido hablar además con mujeres que han sufrido directamente la violencia mujeres sin recursos que verdaderamente necesitan que, que, los, que las administraciones las ayuden porque tienen hijos, porque son mujeres que están siendo maltratadas de manera sistemática entonces yo creo que ahí las administraciones sí pero tenemos la responsabilidad de ayudar a esas mujeres ahora yo desde luego los chiringuitos pero me da igual que sean chiringuitos de este tipo como de cualquier otro y de hecho cuando tuve el honor y el privilegio de poder gobernar redujimos mucho eh, el dinero destinado a a muchas, muchas cosas. Y también te digo que creo que por parte de las administraciones hay muchísimos sitios de donde se puede recortar. Empezando por recortar, sí. la, por recortar las dietas de los diputados, que hombre, ya les hace falta hombre. tener la vergüenza haber estado cobrando dietas por desplazamiento cuando estaban todos metidos vale, en desplazamiento. No un no Solamente una cosa más que tú me lo has preguntado con respecto a la manifestación del, del 8 en A ver... A mí me parece que cuando llegue el momento de pedir responsabilidades eso será algo que verdaderamente los jueces van a tener que tener en cuenta porque ahora estamos viendo documentos y pruebas ineludibles de que el gobierno sabía con antelación que el coronavirus no solamente estaba ya en España sino que cualquier reunión de masas
2: Iba a, ser un caos. iba
1: a provocar efectivamente un contagio desmesurado. Y a todas esas personas que dicen sí, pero es que no fue solo el, el 8M, es que fueron los partidos de fútbol, es que fue lo de Vista Alegre, sí, también. Es que había que haberlo prohibido todo, pero con una diferencia, que desde el Gobierno no se alentaba a la gente a ir a Vista Alegre, desde el Gobierno no se alentaba y se decía a los ciudadanos que tenían que ir obligatoriamente a los partidos de fútbol, pero sí se alentaba a las mujeres a ir. A la manifestación del 8M, y además, se, le, se decía, recordaréis, ese lema de que es una cuestión de vida o muerte. Y ya hemos visto, desgraciadamente, que para muchas mujeres que han muerto y hombres que han muerto de coronavirus, sí era una cuestión para de vida. Hacer, de
0: para cerrar este tema, por, y para que Quique que, que lo entienda los espectadores también, al final, el delegado del Gobierno, aquí el señor Franco hizo lo que le dijo Pedro Sánchez, que hiciese anteponer la bandera electoral a, y la ideología de género a la salud de las mujeres. Es decir, esa decisión no la tomó el señor Franco. Supongo que hubo no, bueno. una llamada de Moncloa, ¿no? ¿Usted sí. tenía criterio independiente respecto al gobierno de Rajoy o no?
1: ¿Me la preguntas a mí?
0: No, me refiero. ¿Usted cree que hubo una llamada de Moncloa que esa decisión no la toma el señor Franco, sino que la toma el señor Sánchez?
1: Bueno, a ver, con respecto a mí, yo jamás... O sea, y de hecho ya he dicho que durante mi mandato hubo 11.800 manifestaciones... Solamente se prohibieron manifestaciones en un momentos muy concretos cuando, como dice la Constitución y la Ley de Derecho de hecho, Reunión, existen razones fundadas de alteración del orden público con peligro para bienes o personas y siempre además dando una alternativa porque el derecho es un derecho constitucionalmente. Es verdad que ahora estamos en unas circunstancias especiales y probablemente el, el riesgo sanitario de propagación hubieran permitido y hubieran aconsejado que esa manifestación no se celebrara. No sé, es tanto prohibirla, sino. Pero esa decisión no de Moncloa. Esa o
0: sea, decisión fue de Moncloa, de Franco.
1: absolutamente convencida de que esto es una decisión que viene directamente de presidencia del Gobierno. Como estoy absolutamente convencida de que esas palabras del doctor Simón oh, diciendo oh, oh, eh, que oh. él a sus hijos les diría que si querían ir que fueran, creo que él en ese momento actuó con muchísima irresponsabilidad. Porque él, que es un profesional y es una persona que se dedica a eso, tenía que saber y, sab y probablemente sabía en ese momento que, que desde luego no era nada aconsejable acudir a ningún, a de ningún hecho, Cristina... acontecimiento de masas.
0: Hay que, hay que, dejarlo claro aquí que se cancelaron, o sea, se, se permitieron partidos de fútbol, bolos de la pantoja y tal, porque estaba el 8M y se permitió el Congreso de Vox porque estaba el 8M. No, sí, yo, sí. yo, yo
2: yo voy no, a ser mucho.
0: Se habría anulado todo. Eso está bueno, voy a
2: ser mucho más cruel que Cristina. Yo creo que lo que hizo este señor fue mandar a enfermarse a nuestras mujeres. Y digo nuestras que suena como si fueran nuestras como un objeto, Dios me libre. Y luego, por otro lado, tenemos un país que ahora está dando una imagen al exterior de que somos eh, gente de violencia de género. Eso es incierto. Yo, por ejemplo, te puedo dar datos con todas las mujeres que he tenido la suerte de vivir. Soy hijo de madre soltera, que no sé. Yo cuando iba de pequeño, por ejemplo, a las pensiones con mi madre, como no tenía el libro de familia con Franco, Cristina... Nos teníamos que ir a dormir mi madre y yo a la calle, ¿me entiendes? Porque mi madre, pues como trabajaba así, una puta, que se rompió, y yo artista, pues era una profesión de putas con perdón y maricones. Es la profesión que yo me he criado siempre con gente de izquierdas, yo voté al Partido Socialista, y ahora tengo que pasar la vergüenza de que a mí me llamen facha. Para mí llamarle facha es un deshonor, es un insulto terrible, porque yo en mi vida negri y en mi vida cristina he sido facha. Las mujeres que han estado conmigo, afortunadamente hija, incluida mi madre que me he criado en un terrario, ¿sabes cómo te digo? no, me quieren todas una maravilla. Y ahora estamos dando una imagen al exterior donde somos un país de violencia de género. Uh -huh. Yo no sé si es cierto. Yo lo que creo es que la. Yo gente... quería.
1: No, eh... no, perdona. No, 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 no nada, habla
2: nada. tú, habla tú. No, Luis. no, es
1: que solo te quería hacer un matiz respecto a una cosa que has dicho del, 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 del 8M. A ver, yo no creo, no creo. Ahí sí que discrepo de ti. Que el gobierno quisiera matar a las mujeres, no lo cree, no, no, no creo. No, Bueno, no, ya, si te entendí. No,
2: que no, no, no quería, política. no quería.
1: A ver, sobre todo no porque. Quería, no quería, pero Pedro lo ha hecho. Que Pedro lo ha hecho. Sánchez quisiera venga, que su una mujer enfermara ni que su madre enfermara.
2: Pero eh, sí que es eh, verdad eh,
1: que actuaron con una falta de responsabilidad. Absoluta, Era lo que yo me refería absoluta. al principio de este encuentro cuando hablaba del sectarismo y sobre todo de la incompetencia y de la falta de, de criterio. Sí. Eh, la Organización Mundial de la Salud estuvo advirtiendo durante todo el mes de febrero en al más, gobierno de España por, por, por. que hicieran acopio de materiales tres veces. El gobierno contestó diciendo que no hacía falta. Luego, eso sí, aquí no teníamos mascarillas, no teníamos x para los sanitarios, nada, faltaban nada, respiradores. Nada, eso nada. no está hecho a conciencia, pero simplemente pues es gente... Incompetentes, estamos hablando de Ya, humanos, pero ver, Cristina, ya, en pero
2: Cristina. Cristina. Perdóname, perdóname mi momento, no está hecho conciencia. Pero hay muchos muertos, Cristina. Sí,
1: claro, claro. ¿Eh? Entonces, y, deberá, y debería no, haber responsabilidades. No,
2: no. Eso es lo que yo te quiero, sí. está a lo que íbamos, acuerdo, Cristina. Sí. ¿Estás sí. de acuerdo conmigo o no?
1: Totalmente de acuerdo. Totalmente Tiene que haber
2: responsabilidades, perdóname.
1: Totalmente, totalmente. Y vamos a hacer, Ike, Hablamos de responsabilidad. Vamos a
0: hacer el ay, ejemplo ay. práctico. Imagínense que Cristina Cifuentes es ahora mismo presidenta de la Comunidad de Madrid y el diario Esto El Mundo, el diario imposible, imposible, Un sí. segundo, Quique, deja, déjame desarrollar mi planteamiento. Imposible. Imagínense que le hemos pillado a los periodistas que has contratado empresas offshore, que has contratado empresas eróticas para traer material sanitario. Falso, que has contratado empresas chinas donde intermediarios cercanos a ti se han forrado para traer test que no son homologados, que como dijo el presidente del gobierno, sino que son piratas y el gobierno de China te saca los colores. Que tú, como presidente de la Comunidad de Madrid, dices que hay un informe de una universidad americana, la Johns Hopkins, que dice que la Comunidad de Madrid es líder. ¿Usted ahora dónde estaría? ¿Usted estaría en España o ya se habría refugiado para que no la matasen?
1: No, 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 yo estaría, ya me hubieran metido dentro de un agujero que hubieran enterrado en el suelo y yo estaría sí, metido sí, bajo, sí. bajo bajo bloques de granito para no que o quemada en la pira efectivamente claro, bueno,
0: pues, como de Arco. ¿Mata ¿figuradamente o, o, o tú usted cree que la hubiesen matado físicamente?
1: Eh, bueno yo creo que a mí intentaron acabar conmigo personalmente <risa>
0: Vale, Cristina, ya para cerrar la entrevista, preguntarte, ya muy conciso, ¿quién ha sido la persona del Partido Popular a la que más agradecida está después de su salida de la política por lo bien que se partió con usted? Un nombre y apellido.
1: Es que no es uno, es que son muchísima gente, sobre todo es gente de... que... Te
0: dejo, de decir, te dejo de decir tres nombres. No, pero
1: si no es cuestión de tres, es que tendría que dejar mucha gente fuera, pero bueno, vale. puedo darte algún nombre. Pero mira, te voy a dar un nombre y luego te voy a dar dos bloques, un nombre vale. de una persona muy próxima que se ha portado como un señor conmigo que siempre, por ejemplo Pedro Royan, que fue presidente de la Comunidad ¿Y? de Madrid también en su institución de Ángel Garrido yo lo único que lamento es que no hayan contado con él actualmente en el gobierno de la Comunidad de Madrid porque es una cabeza maravillosa, porque de tipo de porque Agarrido, fue el, mejor, el mejor alcalde de España, Agarrido está en el Agarrido en y tuyo que no
0: guarda que no le guarda mucho cariño ¿no?
1: ¿Qué? No, yo con Ángel Garrido, que he tenido te pregunto, muchas diferencias, ¿eh? mí, sí. eh, mira, en la vida al final te tienes que quedar con las personas y yo prefiero ir a Ángel Garrido a pesar de todo, a mí no sí, me gustó sí, sí, la vale. salida que tuvo del Partido Popular de la manera en la que lo hizo, se lo he dicho, pero yo a Ángel Garrido le tengo cariño y mentiría si dijera lo contrario. Luego Ajá. yo he recibido tanto apoyo de mi, mis alcaldes y alcaldesas, es que no te sí. puedo decir solamente una. Hay personas del, del Partido Popular y luego, sobre todo, la gente de mi equipo, la gente que estaba conmigo. ¿Del otro bando?
0: ¿Del PSOE, de Podemos? ¿Alguien que te haya sorprendido gratamente?
1: Pues mira, en su momento, y tengo que decirlo por justicia, me sorprendió gratamente que el único político que yo vi de izquierdas que salió abiertamente diciendo que lo del vídeo de las cremas era una canallada fue Pablo Iglesias. Lo tengo que decir, fue el único. Esta es la realidad. ¿Y por qué, es Cristina, que... hay,
0: hay espectadores que, que preguntan que por qué desde la Comunidad de Madrid, cuando usted gobernaba, por qué se le daba publicidad institucional a un diario como el diario .es, que que la mató civilmente? Bueno, matrimonio.
1: a ver, yo nunca entré como presidenta en la gestión de la publicidad. Yo sé que eh, los gobiernos precedentes lo hacían y a lo mejor si lo hubiera hecho, pues las cosas para mí hubieran sido de manera diferente. Porque intuyo que cierto ensañamiento de determinados grupos de comunicación también conmigo, también tuvo que ver con un reparto de la publicidad que a ellos no les agradaba. Pero lo que he de decir es que yo jamás, y esto que quede claro, lo podía haber hecho y lo podía haber utilizado para tener amigos y apoyos. Jamás entré en los criterios de reparto de publicidad. Es más, para que fueran lo más objetivo posible eso se sacó del ámbito de donde estaba que era la dirección general de medios y se llevó directamente a la consejería de hacienda para que fuera hacienda de manera objetiva quien adjudicara a la entendido policía?
0: y la última pregunta porque aquí está ya con el calor que hace en Madrid al, al borde ya de la, de la muerte oye por cierto pero pobre, tú has hablado antes de bueno de... Sí. Pero,
2: sí. Eh, esa es la ves? versión que quieres yo tú negri quiere yo
0: creo ese y que te veo cascado te veo cascado
2: pero yo, yo te veo más cascado a ti negri así no, que no... No me toques los cojones porque no estoy para que me toquen los que cojones. La,
0: te hago una pregunta y ya cerramos la última pregunta. No, usted? no, no, yo estoy encantado
2: de hablar con...
1: Te iba a haber dicho antes de eso que es que me ha sacado al diario.es y yo no puedo dejar de decir que el director del diario.es, que esto no se dice ni sale, está imputado por la justicia, por una denuncia ¿Ah, ¿sí? que yo le presente, sí, sí, imputado por la justicia él y otra periodista por un delito de revelación de secretos ah, claro. y ese procedimiento sigue su curso, lo digo porque como aquí hay imputados de primera imputados de segunda, sí. pues ese pues lo diremos
0: el señor Ignacio Escolar y yo le llamo cariñosamente el diario de preescolar porque él ni siquiera claro, acabó la carrera pues no.
1: el imputado Ignacio Escolar ¿Y qué? ¿Usted cuántos
0: minutos dedica a Telemadrid? ¿Cuántos minutos ve Telemadrid usted?
2: Yo Telemadrid bueno, yo te voy a decir una cosa francamente y en honor a la verdad. Eh, yo solo veo documentales. Me he visto ya, dada la situación que tenemos de encerramiento, todo en Nelfis, que es una mierda. Me he visto todo lo demás y me dedico a ver documentales. Eh, no, no,
0: no, ve, no ve cine porno, de verdad.
2: Yo la verdad es que no. A mí me gusta el porno es hacerlo en directo. Eh, ah, pero bueno. yo... Con mi mujer, ¿me entiendes como te digo? Soy rarito. Soy Cristina, rarito.
0: por cierto, le, <risa> usted, le, la le acusan en, en el PP actual, siempre dice, no, Telemadría ahora depende de Ciudadanos, es de izquierda, es la pequeña sexta, por culpa de Cristina Cifuentes. por si quieres aclararlo. ¿Y sabes bueno, que lo dice? Bueno, no, vamos. no lo
1: sabía. No lo sabía y, además, me sorprende sí. muchísimo que me digas eso porque, porque el PP actual, empezando por su presidenta de la Comunidad de Madrid, era viceconsejera de mi gobierno.
0: Siempre y, le acusé de que, de que poner a José Pablo como director general de Madrid fue una decisión suya, ya, que no, este no, señor no. era abogado de la Sexta bueno, pues y ahora me gustaría pues, saber, no lleva periodistas constitucionalistas. A ver,
1: Javier, me gustaría saber quien dice eso para poder rebatirle directamente, pero eso es totalmente incierto. O sea, en Telemadrid yo gobernaba en minoría y las decisiones que se tomaron con respecto a Telemadrid básicamente las tomó Ciudadanos junto con el Partido Socialista y con Podemos. Esta es la realidad. Y en cualquier caso, hombre, yo me sorprende que digan eso en el Partido Popular y por qué, si eso es así, no lo han cambiado ellos, que si tienen mayoría absoluta Ciudadanos y Partido Popular. Es que no te das cuenta que este argumento se cae por su propio peso. O sea, bueno. si yo que estaba en minoría, un segundito, que, que ya termino, no, si no, yo que no, estaba vamos, en minoría para... pude hacer un cambio en Telemadrid y ponerlo en manos de la izquierda, ¿por qué ahora el Partido Popular y Ciudadanos, que tienen mayoría absoluta, no lo revierten? Es que es... El argumento es completamente absurdo. ¿Y su opinión? Lugar, y ya termino, un segundo. Yo no veo Telemadrid. No Yo veo tampoco. ni un solo minuto. Yo <ríe> en televisión lo único que veo, que veo poco, es Mediaset, que es ahora mi casa. Y, Quique... Si has terminado Netflix, yo te recomiendo encarecidamente porque yo estoy enganchado y me encantan las plataformas. A ver,
2: da, dame, Filmin,
1: da... Filmin, que es una plataforma española. Ah sí, es que Tiene unas películas de cerezo, de cerezo, maravillosas. No lo sé. Sí, quiénes, eh, pero el
2: tiene señor de la leche, clásico, de botar, Cine
1: de maravillosos series maravillosas en versión original. Ciclos de cine eh, noir, es verdad, negro es inglés, Es mucho mejor. Es mucho como, es la mejor. Mejor plataforma. Cristina, ya por acabar.
0: A, eh, su opinión Oye, en dos de, frases de, de la sexta de Ferreras
2: de, a de, la y de la sexta, sexta. Deja la sexta.
1: No, no, no quiero eh. decir nada de ello. Yo eh, no, no, no hablemos de la sexta, a de verdad, nada.
2: gordo. O sea, yo déjalo me ya. Yo
1: hablo de las personas y de las cosas Exacto, eh, la que están en, en está mi vida. Con... Y es que las Venga. No, es que yo no veo la sexta. Entonces, ¿qué voy a yo decir? Yo tampoco.
2: O sea, la sexta se ha condenado ya sola. Si tú me
1: preguntas por Mediaset, por Telecinco, por Cuatro, déjalo ya. Que son las cadenas que veo, o te hablo de ¿Hay mucho amigo, o te hablo de...
0: Vale, pues mu muchísimas gracias. Por cierto, ha incumplido una de las reglas de este programa, es cierto que yo no le he avisado, que es que nos está es? bebiendo una, nos está vendiendo una cerveza con Quique. Yo sí. o sea, ¿No eres cervecera? Quique no falla. ¿Usted yo no es sí. cervecera? Mira, voy a
1: confesar un secreto,
0: y no debería, <risa> porque
1: mi reputación se va a acabar. El otro día hice el cómputo de todo el alcohol que yo he bebido en este confinamiento. ¿Cuánto? y es media cerveza y una copa de vino o sea esto es Madre muy triste ¿eh? es que mi reputación de, de pues, persona
0: también pues
1: se va al, al pues garipo. como
0: como el Cristina como el lunes como el lunes ya nos levantan el confinamiento el secuestro pasamos a la fase uno ya a ver si organizamos la semana que viene o cuando tú puedas. No nos vez.
1: vemos
2: en persona. Me
0: voy
1: a tomar un
0: con Cristina de champán,
1: pero vamos, del bueno bien, además. Bien. Y
0: darle un fuerte abrazo a mi amigo Nacho Abad y Bárbara Orroyo, que sé que te han apoyado mucho. Bueno,
1: el... ellos son amigos, son amigos de los de verdad, tanto Bárbara que sí, yo lo quiero mucho. como Nacho y la verdad que bueno... Eh, ha habido tanta gente buena y ellos están entre, entre los mejores. De entre los buenos... Muchísimas los gracias,
0: Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid, ahora Celebrity Star, es cierto que no haya superviviente <risas> y que San Francisco Yo... tiene ahora una oferta de superviviente o de gran hermano o de, qué? ¿O de confianza No,
2: ¿Ah, sí? de... No, 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 me han, me han llamado para ir a, al programa este de Salva, Sí, bueno, y yo, y yo he dicho que es que no en el momento porque hay que salvarse pues bastante no, gente. Pero
0: tú qué pintas no, en soy... un programa que dice Jorge Javier que es de rojo y de maricones, y usted ni es rojo ni es gay. Bueno, que yo, yo
2: respeto no muchísimo soy... a los rojos y a los bueno, gays. Bueno, no, 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 tampoco es eso, yo no soy gay ni soy rojo. Pero, pero me... dice
0: Jorge Javier que un programa de rojo y maricones.
2: Bueno,
1: hay pero... que estar en todos los
2: sitios. Tú no, 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 gente, eh, yo respeto mucho que la gente tenga mal, tan mal gusto que le guste más un tío que una mujer eso es una cosa que hay que respetar hijo porque yo, yo eh,
0: respeto esto y no pisado. me parece y no y quique te corrijo a mí no me parece tener mal gusto yo tengo amigos gays que tienen su pareja a mí no, no me parece bueno algo, bueno algo. qué sí
2: mal gusto para mí igual y yo tengo otras tendencias qué vamos a hacer soy clásico soy de soy de los de antes ¿me entiendes? como te digo soy la última mierda ya pero sigo siendo socio de mujeres como la señora y señorita, y que estén todos bien de Cristina Ciguentes. Y un beso para todos los que ya no están. Pues muchísimas,
0: un fuerte abrazo Cristina, esta es tu casa, gracias. esta es Televisión, el canal de YouTube que más crece sin censura. Cuando quieras, esta es tu casa y, se, y además muchísimas te invitaremos a la, a la tertulia política que lo está haciendo muy bien incluso en terreno hostil como el todo es mentira de Risto Mejide, donde yo cada uno es libre de... Ir. Donde quiera, a mí me ha hecho mucho daño siempre, pero yo respeto muchísimo que, que usted vaya. sigue muchísimas gracias, Cristina. Y Quique San Francisco, nos vemos la semana que viene.
2: Muchas
1: gracias.
2: Si Dios un beso quiere. enorme.
1: Vamos,
2: Cristina, dos, ha sido un todo placer todo. hablar contigo, gracias. de verdad. Lo mismo
1: te digo, ¿eh? porque yo ¿Nelly? me quiero mucho.
2: Eh, pues nada, hijo, no, que... Eh, la que semana me... que
0: viene te traigo a Daddy Yankee, estrella del reggaetón, Quique San Francisco, el domingo Oye, viene. No me toquen
2: los cojones, ¿eh? Vamos a ver es broma. Es broma.
0: Un abrazo fuerte. Cuidaros. Saludos. Es? No. Espectadores de Estado de Alarma, gracias por estar ahí. Y en breve empezará también Germán Tens con El Eje del Mal, donde contará las relaciones eh. de Podemos con la dictadura chavista. El amigo Germán de Quique San Francisco.
2: Tú sabes que Germán y yo nos conocemos desde que teníamos 17 años. Pero le he dado tu teléfono
0: sí. y todavía no te ha llamado.
2: Eh, bueno, no me ha llamado, pues sin embargo, fíjate, yo lo he ido a ver al hospital cuando le dieron de hostias. Germán no me habrá llamado porque tendrá otras cosas mejores que hacer. Pero ha sido un señor, aparte de con muchos es estudios, corresponsal de guerra y se ha jugado la vida. Sí, y pura. yo le tengo muchísimo respeto. Así sí, que, Germán Ters, que hable porque lo que dice Germán Terz no son ningunas gilipolleces pero siempre... Totalmente que... de
0: acuerdo y por eso no, colaborador
2: Facha que te cagas, pero aquí ya todo el mundo es facha menos ellos.
0: Pues Todos muchísimas gracias vachas. Pacha <risa> Muchas gracias Cristina, Cifuentes Un beso, te veo espléndida y guapísima Gracias que San Francisco, un, un abrazo fuerte